0: svagheter i livet. En av mina stora svagheter är att jag har ett fullkomligt uruselt lokalsinne. Jag kan inte heller spontant skilja på höger och vänster. Jag måste liksom alltid stanna upp lite grann, tänka vilken handled jag skriver med nu igen. Först då kan jag liksom säga vad som är höger. Det här har tack och lov inte ställt till med några större problem i mitt liv hittills. Annat än att jag har kört bil och kartläsaren bredvid mig Jag har sagt Sväng in nästa höger här. Och jag har lagt mig glatt i filen längst till vänster, kört förbi höger och kommit fel. Men det finns tillfällen då det skulle kunna ha gått illa. Som den där gången när min idrottslärare på högstadiet satte en karta och kompass i min hand. Och av någon helt outgrundlig anledning lät mig springa helt ut i skogen på egen hand för att orientera. För till problemet hör att jag inte heller kan läsa kartor. Jag kan inte hålla kartan åt rätt håll, ens om jag har kompass. Jag vill alltid hålla den åt fel håll, för annars tycker jag att jag hamnar fel. Jag vet inte hur min hjärna funkar, men Konstigt är det i alla fall. Ja, jag hamnade därför helt enkelt bland ängar och hagar i den småländska skogen. Och strax innan total panik utbröt i min kropp så sprang jag tack och låg på några av mina klasskamrater som kunde lotsa mig rätt. Vilsenheten var löst. Ja, hade det inte hänt så vet jag inte vad som hade behövt för pådrag för att hitta en bortsprungen 15-åring i de småländska skogarna. Men det här är ju länge sedan nu. Fast det är klart, lite spänning i livet måste man ju ändå behöva även nu när jag har blivit lite äldre. Min man Simon och jag, vi gillar att gå i skogen. De där till tillfällena då vi får lite tid över när barnen gör annat. Och han, till skillnad från jag, älskar kartor och kompasser, förstår sig på sånt. Vi, eller ja, vi och vi, eh, han brukar därför få för sig att vi ska lämna stigarna och gå rakt ut i skogen med hjälp av hans terrängkartor. Där, där det inte finns någon stig alls. Och oftast så märker jag inte ens att det har hänt, förrän grenar börjar slå i mitt ansikte och jag inser att nu är vi mitt ute i skogen- och jag har visst ingen stig under fötterna längre. Jag är liksom upptagen med att bara hänga på. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt till honom. Du får absolut inte lämna mig nu. För att då är jag helt borta. Verkligen helt borta. Och han brukar då peka och säga. Men det är bara fara, det är ju där borta. Det skulle inte hjälpa. Jag är Han var inte riktigt med på att jag skulle kunna gå i cirklar i den här skogen. Runt, runt, runt. Och tro att jag kommer till nya platser. Och inte inse att Nej, men jag är. Jag bara går runt. Så att, ja. Jag är helt enkelt beroende av att få följa efter honom. När vi är där i skogen. Jag kan inte lita på att min egen förmåga och färdighet håller måttet för det är sedan länge väldigt tydligt och klart att det gör den inte. Så utan Simon så hade jag om jag hade gått i skogen bara gått på upptrampade stigar för att det har i alla fall tryggheten i sig att de åtminstone brukar leda någon vart. Och jag hade därmed också missat en skogsgläntas plötsliga upp. Där mossan ligger helt orörd av mänsklig hand. Tack borde Gud för att vi är olika, tänker jag. Så har vi evangeliet idag. Efter episoden med Jakob och Johannes och deras önskan om att kalla ner eld från himlen och Jesus kanske något trötta till rättavisande så får vi också möta tre andra okända personer som Jesus samt talar om på efterföljandets tema. Och deras samtal är ganska korthugget, befallande, ja, ganska kantigt och skavigt om man ska vara ärlig. Den första är ivrig att få följa Jesus vart han än går. Den andra får kallelsen som den brukar låta, följ mig. Utan hänsyn till att hennes pappa just har dött. Den tredje vill snart följa Jesus. Han vill bara klara upp saker där hemma. Säga hej då till familjen och sånt där. Jesus är inte smidig och enkel mot någon i, eh, i svaret. Den första får veta att Jesus är hemlös. Som liksom en utmaning. Klarar du rotlösheten, Den totala brist på trygghet. Den andra får höra att kulturella plikter såsom begravningar och sorg Allt detta kan komma att behöva ifrågasättas Och den tredje får liksom veta att det går inte att plöja baklänges Det går inte att se sig tillbaka Bara framåt Liksom allt eller inget Och kanske är det så att den där utmaningen eller rent av hårdheten i Jesus kan tolkas som att han liksom säger att det finns vissa saker i livet som man bara måste ta sig igenom. Kan det vara så att Jesus pressar på för att ge styrka så att vi är förberedda när trycket kommer? För det brukar ju komma från livet. Allt kan inte undvikas. Det vore att fly. Ibland måste man gå rakt igenom det allra svåraste, det allra mörkaste, för livets skull. För det är det viktiga. Ingen enda uppoffring, omändring, utmaning, inget lidande eller ens död är till för sitt eget hemska skull när det gäller Jesus. Allt handlar om livet det riktiga livet. Det handlar liksom om att leva nära den person som jag är tänkt att en gång bli. Öva på det. Låtsas vara där redan. Och ibland blir då det till och med outhärdliga nödvändigt. Att följa Jesus handlar inte om att komma undan och bara plocka godbitar eller som lärjungarna kallar ner eld från himlen eller vad det nu är bara för att man kan. Utan det handlar om att ibland behöva ge sig ut dit man själv aldrig hade vågat eller kunnat gå. Rakt ut i skogen med risken att veta att vi inte längre exakt vet hur vi ska ta oss fram. Kanske hamnar vilse, åtminstone bildlig. Att följa Jesus, det är inte att stoppa undan den person som Gud har skapat mig till och leva i något slags andligt värld. Det handlar om att komma med allt det som vi har, är, bär på, hela vårt väsen. Det är hela jag som får följa Jesus. När vi läser evangelietexten idag så lämnas vi i ovisshet om hur det gick för de här tre personerna. Vi vet inte vad Jesus svar till dem hade för effekt. Kanske behövde de den där uppfodrande tonen så att de vågade ta steget och följa efter Jesus. Att de fann livet tillsammans med honom. Det är som om de där svaren som hänger i luften är tänkta att vara svävande för att då kunna landa i oss. Vågar vi följa efter? Vara de där som fullkomligt ger oss hem. Gå även på platser där stigen sedan länge har upphört. Jag vet inte. Jag låter också de svaren hänga i luften så att svaret får bli ditt. Men jag vet så mycket att längs vägen har vi medvandrare. Kyrkan genom tiderna, de kristna föregångarna- Kartläsarna kompassvikterna. De som trampar upp vägen för oss andra att gå på. Gemenskapen som vi skapar här och nu i församlingen mellan oss. Att Jesus möter oss i bibelordet i bönen, nattvarden. Allt står oss till buds för att vi ska orka våga gå ut. Och tillsammans har vi Jesus- eller kanske snarare Jesus har oss. Och när vi inte längre ser stigen och är totalt vise därför att vi har vågat följa Jesus in i det okända, obekväma, nya, livsnära så lägger sig Jesus själv ner som stigen för våra fötter. Som vägen, som sanningen, som livet till dessa får vilsenhet har lagt sig. För med honom så har vi ändå alltid hittat fram. Låt oss så tillsammans stå upp och stämma in i vår kyrkas tro.